0: Tener un negocio creativo es un camino bastante duro, porque, seamos sinceros, de creatividad sabemos mucho, pero de negocio, bueno, de negocio quizás no tanto. Y sin embargo no debería ser así, así que te doy la bienvenida al podcast Ser creativo es lucrativo, donde quiero acompañarte a que dejes atrás esas losas que te están impidiendo llegar a tus sueños de negocio y que te conviertas en un fuera de serie. Mi nombre es Andy Gómez Acebo y soy diseñadora gráfica, directora creativa y fundadora de mi propio estudio creativo desde 2018. Pero sobre todo, estoy en una misión de ayudar a emprendedores como tú para que tengas herramientas aplicables a tu día a día y puedas alcanzar el éxito que realmente te mereces. Porque de verdad tengo la firme creencia que tener un negocio creativo debería ser fácil y debería ser rentable. Así que, sea donde sea que me estés escuchando, te doy la bienvenida al episodio de hoy. Comenzamos.
1: ¡Hola! ¡Hola! ¡Fueras de serie! Bueno, primero de todo tengo que pediros disculpas una vez más. Me da la sensación que últimamente en todos los episodios os estoy pidiendo perdón. <risa> Pero bueno, aquí estamos. Que ya aparte os pido perdón y tendríais toda la razón de odiarme y dejar de seguir este podcast porque, francamente, no hay derecho. Pero bueno, las cosas eh, son así. Me, me, me vais a perdonar porque sois muy buenos y... Mm. Y, y vais a entender que, que bueno, pues que ha sido, ha sido un mes de muchísimo lío. Eh, si me seguís en redes, y si no, pues me encantará que me siguieras, eh, en arrobandesani, eh, sabrás que hemos tenido pues, en el estudio un, bueno, un primer trimestre súper ajetreado de muchísimos proyectos, muchísimas cosas súper interesantes que vienen. Y además, encima, pues hemos tenido un proceso de incorporación de una persona nueva al equipo, que es mi superestrella Project Manager Mavi, que es lo máximo y que, y bueno, es fantástica. Así que, bueno, han sido muchas cosas, pero, eh, claro, pues he tenido que eh, frenar en otros en otros lados. Entonces, bueno, pues por desgracia ha sido, eh, esto afectado al podcast, pero, así que nada, que te pido perdón. Pero vengo con un tema súper, súper interesante eh, en el podcast de esta semana. Insisto, la semana que viene probablemente tampoco haya, porque es Semana Santa. Y, y aquí eh, vuestra amiga eh, se, eh, se toma muy en serio el descanso. <risa> de hecho, a lo mejor estaréis oyendo de fondo a algún que otro pajarito. No sé si lo diréis, eh, porque estoy claro, si después de la edición pues ya sabéis cómo queda. Pero bueno, eh, estoy ahora mismo en eh, lo que para mí es el paraíso, que es Asturias que cada vez, de vez en cuando, pues me escapo para, para venir aquí, venimos mi marido y yo, y nos escapamos unos días a trabajar desde aquí. Y dices, oye, pues ¿tienes mucho trabajo? Sí. Pero bueno, oye, es muy diferente trabajar y estar agobiado, y agobiado si te toca viendo una vista bonita. Con lo cual, eh, esto es para mí vitamina, energía, es, eh, es paz. Bueno, para mí esto es el paraíso. Pero pero bueno el caso es que, que sí pues estamos aquí y probablemente pues la semana que viene vamos a estar de la ceca a la meca así que auguro que probablemente no haya podcast la semana que viene pero porque estamos justo antes de Semana Santa no es porque eh, voy a volver a dejaros desatendidos que me vais a acabar odiando pero bueno que me voy por los cerros de huida, ya sabes que al final siempre acabo en los principios de los podcasts y bueno y entre medias contándote eh, mi vida, obras y milagros y, y no estamos aquí para esto. Que para eso no estábamos unas cervezas y unos vinos. Pero hoy os vengo a contar, vengo a hablar de un tema que además encima pues he hablando esta semana en, en, el, en mis redes eh, y es algo que me, me llama mucho la atención y es cómo pasar de ser freelance a considerarte CEO. Esto es algo que puede ser como muy común, no sí, sé, como de... Tablero de Pinterest, ¿no? O sea, como frase hecha barata de los 250 cursos que te puedes encontrar en internet por todas partes y que todo el mundo te intenta vender su moto. Y sin embargo, es algo súper, súper importante y súper potente. Y yo te vengo a hablar sobre todo desde mi experiencia, que yo esto me ha pasado. O sea, yo he pasado de ser pues, una freelance más, eh, teniendo pues, unas situaciones bastante precarias como todo freelance, y aquí quien sea freelance y no haya pasado por esa situación, no es freelance. O sea, <ríe> yo creo que parte de ser eh, autónomo, de, de empezar vendiendo tus servicios eh, eh, al mejor postor es, eh, es pues es ese proceso de decir, no me está yendo bien, no sé qué narices hacer. Y también es un poco la razón de este podcast, ¿no? Entonces... Eh, hay un momento clave que yo creo que surge eh, en la vida de todo, de todo, bueno, pues de, de, de todo emprendedor freelance. Y, y yo creo que también es un poco la razón por la cual hay muchos que, no quiero decir fracasan porque me parece una, una palabra muy fuerte, pero hay muchos que se rinden. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que muchas veces ocurren, y había de, de muchos freelance, que de repente hay un momento dado en el que todo te cuesta la vida, estás quemadísimo, quemadísima, no sabes cómo seguir. Eh, ves que, la que, que oye, pues que, que, que no entiendes que estás haciendo mal, que no te llegan clientes, que los es que te llegan te eh, regatean los precios, que, que además encima eh, tienes que estar dando la cara y estás hasta el mismísimo corro de todo. Y estás, hasta, estás es que no puedes más, ¿no? Entonces, es un momento en el que eh, hay un porcentaje altísimo de personas que, con toda la razón del mundo, dicen: Esta M, el... no, o sea, que yo den por safo, no voy a seguir así, o sea, no voy a seguir eh, con, con esta situación tan espantosa. Y con, y con toda la razón, pues entiendo. Que la gente se rinda. Y, y pasa muchísimo, pasa muchísimo porque es justo ese momento previo a lo que yo llamo eh, cambio de mentalidad. Es, eh, es impresionante. Yo he pasado por ese momento. Muchísima gente que conozco en mi sector ha pasado por ese momento. Y, y si tú estás llegando a ese momento, eh, mi más sincero ánimo, de verdad, te lo digo súper en serio. Si lo quieres mandar todo a la basura, es perfectamente entendible. Pero si no, eh, agárrate. Agárrate porque vienen cosas muy buenas. Lo que dicen siempre en plan de... Eh, las cosas siempre se van a poner un, poco, un poquito peor antes de que empiecen a estar bien. Es verdad. Y cuando tienes tu propio negocio, cuando estás empezando sobre todo como freelance, que dices, o sea, me encanta esto que me dices Andy de... Joder, quiero mm, cambiar mi, mi manera de ver las cosas... Y, y dejar de ser eh, un frío de las más y empezar a ser, pues eso, pues quiero esa mentalidad de deseo o de tal y no sé cómo hacerlo, ¿no? Pues de manera súper sincera, porque ya sabes que, que me gusta ser, bueno, pues, ¿sabes? es que, ¿para qué no voy a estar aquí mi vida si no ves para ser honesta contigo? Pero de verdad, con la mano en el corazón te digo que no es un camino fácil, pero la transformación es bestial. Es impresionante. Entonces, eh, esta es la manera, o sea, este momento en el cual de repente llegas y, y todo se pone tan negro, tan negro, tan negro, tan negro, y precisamente tienes dos opciones: o mandarlo todo por el o transformar. Y transformar todo. ¿Por qué porque es importante? O sea, de hecho, esto tiene sentido. O sea, ¿por qué tenemos que llegar a ese punto para llegar a esa transformación? Porque la transformación es tan total, absoluta e íntegra que. Tienes que, o sea, que no, que, que no la puedes hacer a medias. O sea, esa transformación de, de, de empezar a mirarte como un CEO, como una persona que es eh, CEO de su empresa, que no es un freelance, sino que es un CEO de una empresa, de un negocio y que eres quien toma las decisiones, es tienes que cambiar totalmente tu manera de pensar, todo, tu manera de cobrar, tu manera de vender tus servicios, tu manera de, 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 de plantear el éxito para tu negocio. O sea, el cambio tiene que ser radical. No puede ser un cambio a medias, no puede ser solamente también No, pues lo que quiero es cobrar más y lo que quiero es tener como una estabilidad eh, de negocio. No, o sea, tienes que ir más allá. O sea, hay un punto en el cual parece que las cosas van tirando. O sea, hay como muchos de, estadios de, 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 de negocio, ¿no? Pues empiezas al principio vas tirando, pero tienes como mucha, mucha energía eh, te va muy mal y cobras un poco, pero tienes mucha emoción, pues por la emoción del inicio. Luego de repente pues empiezas a cobrar, no te va mal, pero bueno, pero vas un poco como de aquella manera. Luego de repente empiezas a ver que no te compensan las cosas. Eh, luego de repente pues pasas una etapa de sequía y después pues parecía que iba tirando, pero como que las cosas como que no, no entiendo lo que está pasando. Y de repente hay un punto que estás, tienes la tentación máxima de verdad de mandarlo todo a la basura. Ese. Ese es el momento. Ese es el momento de transformación. El momento en el que dices, esta bazofia a mí no me compensa. <risa> y que estarías en todo tu derecho de mandarlo, de verdad, por una tubería al alcantarillado Estarías en todo tu derecho, pero ese, ese, ese es el momento. Ese es el momento de transformación. Es ese es el momento donde tú dices, aquí, o lo cambio todo, o lo transformo todo. O es algo radical, o yo me bajo este tren. Punto. No hay diosa. Y es un momento en el que, o de verdad te quitas todo lo que te hacía sentir, bueno, pues estar en la zona de confort, que es algo que suele pasar. Además, o sea, es algo que tú de repente dices, eh, bueno, no me va mal. Cuando dices bueno, no me va mal, significa que estás como, en, pues, estamos ahí como, como acomodados, ¿no? Bueno, pues tengo mis ingresillos, me puedo permitir mis cosillas, no me va todo mal, pues a lo mejor no me puedo permitir grandes lujos, pero bueno, oye, subsisto. Fenomenal. O sea, si te quieres quedar en ese estado, fenomenal. Pero ahí no vas a transformar nada. O sea, aquí vamos a ser muy sinceros. La manera en la que consigues transformar, cambiar y virar esa manera de hacer las cosas, no es por ese camino. O sea, nada, la transformación tiene que ser una transformación incómoda. O sea, te tiene que costar. Que es una faena porque dices, joder, pues aquí no le quisiera, que no quisiera que las cosas fuesen fáciles y se saliesen bien, ¿no? Eh, es verdad que ya sabéis que siempre abogo por, por, por hacer las cosas lo más fácil posible. Pero para este tipo de transformación integral no puede ser una transformación cómoda. Tiene que ser una transformación incómoda. Y es bueno, o sea, porque, oye, pues estar incómodo de vez en cuando en nuestro negocio y es bueno, significa que estamos creciendo, perdamos el miedo a estar incómodos, perdamos el miedo a que las cosas, pues a la incertidumbre. Si es que la vida es incierta, no pasa nada, vamos a perder ese miedo. O sea, ¿por qué tenemos esa necesidad de estar tranquilos todo el rato? no eh, Hay que perder el miedo a la intranquilidad. Y cuando hay una intranquilidad es como, oye, la vida es incierta, nos pueden pasar muchas cosas, o sea, es que nadie nos garantiza que que no sé, o sea me voy a poner un poco melodramática, pero bueno, el que nadie nos garantiza que lo que nos ahora mismo damos por sentado lo vayamos a tener mañana. Eh, no sé, en las, no ya situación laboral, pero oye, pues Dios no lo quiera, pero salud, eh, hogar, eh, amistades, eh, no lo sé, familia, hay muchas cosas que damos por sentado y que, y que no son así. Entonces, pues las cosas que a ti te dan seguridad, pues a lo mejor las tenemos que dar como que no van a estar que las podemos perder en cualquier momento. Entonces, cuando dejamos de tener esas, esas seguridades como seguras, empezamos a tener, pues, quizás un poco menos miedo al riesgo, porque verdaderamente cuando tenemos miedo al riesgo es porque nos van a quitar nuestra seguridad. O sea, cuando perdemos, tenemos la, la, la opción de perder lo que nos hace sentir seguros, entonces ya no nos gusta tanto el riesgo. Pero cuando el riesgo ya está ya no da igual. O sea, ya tenemos un poco menos que perder porque no lo tenemos asegurado. O sea, solo tenemos miedo a perder lo que tenemos seguro. Entonces, si la manera en la que nosotros planteamos nuestro negocio, la manera en la que tú planteas tu día a día, la manera en la que tú planteas el número de clientes que tienes, la cantidad de negocio que te entra, si no, si das por sentado que vas a tener X clientes al mes porque te estás vendiendo de cierta manera y estás cobrando tanto, entonces eso aunque te parezca absurdo, es para ti, entre comillas, una cierta garantía de seguridad. ¡Vamos a perderla! Pierde el miedo a perder a tus clientes. De verdad, pierde ese miedo. Porque dices, pues, qué? ¿y si y, y, pues es que si no tengo clientes no voy a cobrar? Sí, es verdad, o sea, si no tienes clientes no vas a cobrar. Pero yo lo que te estoy diciendo es que pierdas el miedo a perder esos clientes. Porque que pierdas esos clientes no significa que pierdas todos los clientes del mundo. O sea, la vida sigue, el mundo puede que entre en crisis, el mundo se puede caer, pero siempre va a haber gente que va a necesitar tus servicios. Eso te lo garantizo. O sea, siempre hay alguien que necesite tus servicios. Entonces, vamos a perder ese miedo. O sea, vamos a perder el miedo a perder, no clientes en general, porque es que eh, siempre como que decimos pues, que tengo miedo a perder clientes. No. Tienes miedo a perder los clientes que conoces, el tipo de cliente que tienes en tu mente. O sea, vamos a ser muy honestos con nosotros mismos y nos vamos a decir, ¿de verdad tengo miedo a perder clientes en genérico? ¿O tengo miedo a perder los clientes que conozco? No quizás el cliente con nombre y apellido, pero el tipo de cliente, ¿no? O sea, ese cliente que te llega ahora mismo. Si pierdes ese tipo de cliente, a lo mejor no es lo peor que te puede pasar. De hecho, esta es la transformación que yo hice. O sea, yo en un momento dado... Me harté de estar cobrando una miseria, trabajando a destajo, eh, poniéndome, o sea, pensando en, 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 la, en la manera en la que yo cobraba como si fuese mi sueldo, no como si fuese los beneficios de mi empresa. Para mí ese fue un momento muy, muy fuerte de transformación. ¿Pero por qué? Porque yo también tenía ese miedo. O sea, yo tenía miedo, yo me venía en una serie de clientes y pues me pagaban X por mis servicios. Y yo me sentía más o menos cómoda cobrándose ese, 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 esos precios, ¿no? Porque decía, oye, me están pagando a mí. Ahí está el problema. Problema número uno. Y yo estaba pensando como lo que estoy cobrando yo, como Andy, no lo que está cobrando Andesani por unos servicios profesionales. Es que, ojo, la cosa cambia mucho. Entonces, no es yo como persona eh, unitaria sino mi negocio. Y esta, además, encima eh, es un juego mental muy poderoso. Porque incluso yo, evidentemente, pues sí, pues si eres autónomo en España, pues vas a cobrar tus facturas a tu nombre. Si tienes una SL, la, la cosa cambia. Pero también es verdad que tener una SL en, en España es mm, un suicidio. Entonces yo entiendo que hay mucha gente que no la tenga. En fin. Y mentalmente eso hace mucho. Porque dices, bueno, es que las facturas están a mi nombre. las estoy cobrando yo. Pero claro, es que ahí es donde tenemos que aprender un poco a cambiarnos. O sea, yo empecé a poner mi logo en todas mis facturas, en plan tal que fenomenal que fiscalmente las cosas tienen que encajar, tenés es que, ojo, no me estás pagando a mí, estás pagando a mi empresa, estás pagando a mi negocio. Es un negocio profesional, es una empresa profesional, de servicios profesionales. Yo soy una empleada de, de, de mi negocio, no, pero no me estás pagando a mí, estás contratando unos servicios profesionales. Punto. Y ahí es donde la cosa cambió muchísimo. Porque ya no es el hecho de decir, no, es que me estás pagando, sino es que estás contratando una empresa profesional. Ah, amigo, la cosa es muy diferente. O sea, ya empecé a hacer como una pequeña transformación, bueno, no, una pequeña, no, una gran transformación, que empecé poco a poco, empecé con estas cosas como pequeñitas, de, oye, pues voy a, a mirarme al espejo y no voy a hablar de mí como me va bien, sino... Yo tengo un negocio, el negocio va bien. No a mí, a mí me puede ir fatal. O sea, yo puedo tener un día fatal, me pueden ir fatal las cosas, me pueden salir súper mal los proyectos, pero mi negocio va bien. Mi negocio, señores, va bien. La cosa es muy distinta. Entonces, eh, es que el cambio mental aquí es súper poderoso y súper necesario. Porque en cuanto tú dejes de verte como, como alguien de un tamaño menor plan, yo me veía súper pequeña, pues cuando tú dejes de hacer eso y empiezas a verte como, oye, no es que es que yo tomo un negocio, es que yo estoy en la liga de los grandes. Vamos a dejar de, 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 de jugar en la liga de los pequeños, vamos a dejar de, 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 de meternos ahí, porque es que nos sentimos cómodos, nos sentimos cómodos ahí. Porque es mucho más, más cómodo estar eh, en la liga de los pequeños que el salir de ahí. Y meterte a, ir a jugar en las grandes ligas. Porque da miedo. ¡Da miedo! claro que da no miedo. Me da miedo a mí. ¿Cómo no te dar miedo a ti? O sea, es que da miedo. Da miedo estar ahí en esa situación que dices... No hay que hacer. O sea, es que esto es nuevo. Eh, no sé. Yo no sé si, si valgo para eso, ¿no? Ay, síndrome del impostor. Que llegas siempre y no te vas nunca. De hecho, el otro día saqué un reel justamente hablando de esto. Pero que además encima hice una reflexión, y espero que esto también te ayude, que basada en una conversación que tuve con otra diseñadora en mi sector, que, que me encanta lo que hace esa diseñadora, o sea, hace unas cosas ideales, tiene un gustazo, la la verdad es que lo está petando, eh, bueno, o sea, en fin, espectacular. Y me impactó mucho que me decía, en plan de, lo estás haciendo, que te mueres, no sabes lo que te admiro, eh, te está yendo, que te mueres de bien, tal... Y yo para mis adentros pensaba, en plan, bueno, no, para mis adentros y para mis afueras, decía, que a mí me está yendo bien, que tú me admiras, pero tú te has visto, chavala. O sea, yo decía, ¿me está tomando el pelo? O sea, eh, que eres una crack? Entonces, ahí hice click y dije yo, ¿y por qué no me veo como me mira esta? Que para mí ella me parece la torta, o sea, me parece que lo hace increíble. Y yo no sé, y ella me ve... Como si yo fuese, no sé, o sea, hubiese ma ma Marie Curie, ¿sabes? He inventado la penicilina. Eh, era ella, ¿no? Bueno, la verdad es que no lo no sé. Eh, vida a la cultura. <risa> pero, pero sí, o sea, que ella me veía, pero en plan, no sé, como si me hubiese inventado el tiempo. Y, y, y yo la miraba a ella diciendo, ¿Pero, ¿en serio? Y me di cuenta y dije, ojo, qué fuerte lo poco que me aprecio. Porque claro, siempre, pues y digo que sí, pues probablemente te pasa, a mí me pasa, mi marido es, es mi mayor fan número uno, eh, y, y, le, y de repente le vengo yo y le cuento una, una historia de, oye, mira lo que hemos conseguido, y, y no le sorprende, no le sorprende porque él tiene más fe en mí de la que yo tengo en mí, ¿no? Digo, yo, bueno, eres mi marido, tienes que tener fe en mí, o sea, él venía en el contrato, en las capitulaciones matrimoniales, venía. Eh, mi madre, más, más de lo mismo, en plan, en el carnet de madre viene eh, ser fan de tu hija, mis amigas también, ¿no? O sea, como que pero... Y de repente me pongo a pensar en plan, pero es que esta tía que no me conoce nada eh, y también, y no es, y no no está obligada a admirarme de ninguna manera o a, co o a creer en mi negocio eh, ¿cree en mí? ¿cree en mí más que yo? O sea, a ver, ¿qué, ¿qué tipo de bromas esta, no? Entonces eh, fue como un momento de revelación, van a decir ¿por qué si el 100% de las personas de las que me rodeo me consideran que o sea consideran que este negocio está yendo fenomenal, que, que, que las estamos haciendo las cosas fenomenal, que, que somos super profesionales, me, me tienen en un estándar tan alto, porque no estoy, porque soy yo la única, porque luego me pongo a pensarlo, y soy la única lerda, que no lo, que no opina igual, ¿no? Y entonces dije yo, no, hasta aquí hemos llegado. O sea, es un esfuerzo de todos los días, eh, porque la mente es muy poderosa. Siempre tendemos a, a pensar lo que nos dice el síndrome del impostor, que es que, oye, eh, no, ah, pero bueno, es que eso es que has tenido suerte. O mira, si te ha ido muy bien en eso, pero porque, porque bueno, le has conseguido engañar a esta persona. Es mentira. O sea, ¿por qué todo el mundo, por qué vamos a hacer caso al síndrome del impostor, que es un, lo siento, cabrón, <risa> y no vamos a hacer caso al 100% del resto del universo? O sea, ¿por qué estamos haciendo caso a, a, a este idiota, no? O sea, me, me da rabia porque me pasa a mí y nos pasa a todos. Y es que estoy convencísima que a ti también te pasa. Entonces, no, no lo quiero para ti. O sea, no lo quiero para ti. Entonces, eh, con esto lo que te quiero decir es dos cosas. Uno, primero, que te animo a que hagas lo mismo. A que dejes, o sea, que cojas esa única idea. Porque no hay otra persona que te está diciendo esto, sino más que tu propio cerebro. Y que la deseches. Y que digas. Y si no, no consigues desechar porque es persistente. Porque puede ser muy persistente. Si pues tú puedes ser un impostor. Y no hay manera en la que tú puedas salir de ahí y decir. Mmm, pues si eso no te sirve, fíjate en lo que te dicen los demás. Y no te pienses que yo, Que vas a ser. Yo que siempre yo a veces pienso en plan de Joder, Que fui para la soy, ¿no? Que estoy todo el rato como que yo que sé, mirando a ver qué digan cosas buenas de mí. No. Es que es muy solitario todo este camino. Entonces de verdad, fíate de la gente de tu alrededor pregúntales de verdad plan, oye, ¿qué te parece? hay algo que, o sea, dame un feedback pero, pero constructivo, en plan, hay algo que tú creas que pueda mejorar, pero también que te digan las cosas buenas, porque las cosas buenas son igual de verdades que las cosas malas, o sea, ¿por qué solamente nos vamos a fijar en lo bueno? o sea, en lo malo, perdona no, no, de verdad tómate en serio lo que dicen de ti que es bueno que hay mucha gente que te admira a ti, de verdad, te lo juro o sea hay gente que te admira a ti, tú, fuera de serie estás al otro lado de esta grabación aunque no lo sepas y probablemente tienes tus tus dudas o sea, tienes ahí eh, una alguna que otra idea hay gente que te admira y tú no te lo quieres creer porque tienes ese estúpido síndrome de impostor que te dice, no, que va, ah, no, tú no vais ah. mentira ¡Mentira! Hay un montón de gente que te admira. Y en el fondo lo sabes. Lo que pasa es que, es que lo acallas porque es más cómodo quedarnos en el no, bueno, yo sí, pequeño. O pequeño. Es mucho más cómodo quedarnos ahí. Y no es así y no debería ser así. Porque entonces no vamos a crecer nunca y tú necesitas, tú estás a ti, te estás tragando este rollo patatero que te estoy dando porque quieres crecer, quieres dejar de ser freelance y quieres empezar a ser CEO de tu empresa. Y yo quiero eso para ti también. O sea, quiero eso. ¿Y en qué manera lo, lo, lo quiero que lo hagas? Pues para empezar eso, pues eso. Quiero primero que cambies, o sea, que dejes de, de seguir esa mentalidad, o sea, esos pensamientos y que empieces a pensar en ti. Lo segundo que te quería decir era que empieces a pensar de ti de verdad como CEO. O sea, deja de pensar de ti como alguien pequeñito. La gente, hay gente muy pequeña que ha hecho grandes cosas porque tú vas a ser menos. O sea, de verdad, vamos a quitarnos eso en la cabeza, vamos a perder ese miedo al fracaso. Oye, pues metes la pata, la metiste, ya la puedes, ya la sacarás. No pasa nada. Pierdes clientes, pues ya ganarás otros. Yo desde que empecé a dejar, a, yo empecé a perder clientes, empecé a perder clientes porque empecé a subir mis precios y no porque me estaba subiendo la parra, sino porque me empecé a dar cuenta que el servicio que estaba dando mi negocio, que no yo como Andy Gómez Acebo, sino mi negocio, ofrecía unos servicios que eran súper potentes, que eran importantes para, para, para mucha gente, que ayudaban a muchos negocios y que valían lo que valían. Que yo valía otra cosa según mis estándares, pues divina de la muerte. Pero mis servicios, los servicios de mi negocio, es otra cosa. Empecé a de desligar lo que es. Y lo que soy, y yo, de lo que son los servicios que ofrecemos. Lo empieza a desligar. Porque, en, en cuanto deja de ser algo personal, ya los, ya empieza a ser algo objetivo. Es que, claro, si dices, ¿qué cobras? No, no, no es lo que cobro. O sea, yo no cobro. Cobran de Sani. Los servicios valen. No es lo mismo. Yo cobro que esto cuesta. Ah, señores, es que utilizar el lenguaje correcto es muy importante. Pero que muy importante. Entonces, cuando hay a hacer esa transformación de decir, no es que yo no es, no es lo que yo cobro, es, esto es lo que cuesta, esto es algo objetivo, o sea, igual que qué cuesta comprar un billete de avión, qué cuesta un coche, qué cuesta una hipoteca, qué cuesta un mm, zapato, eso qué cuesta. Habrá zapatos más caros y habrá zapatos más baratos, pero costar puesto. No es que te cobra la vendedora el zapato, ah, no, 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 el zapato cuesta, hay unos materiales objetivos, hay una obra de mano objetiva. Hay un tal, ¿por qué tú vas a estar, por qué te van a estar regatando a ti los precios cuando es algo objetivo? Es que no lo van a hacer, porque es objetivo. Ah, pero si eres tú cobrando y tal, pues a lo mejor sí que intentan regatear porque piensan que te está subiendo a la parra. No, señores. Pues yo de verdad empecé a perder clientes, de verdad, perdí clientes y gané más, o sea, facturé más que en toda mi vida. O sea, cuando dices esa transformación, que aparte hablo mucho de este momento. Que de hecho pedí, o sea, estaba fatal ingresos. Pedí un crédito para hacer una formación, para, para como que de verdad hacer como esa, esa transformación. O sea, yo ya no había hecho esa transformación mental y dije: Yo necesito formarme. Yo quiero dejar de ser una ciudad, quiero empezar a ser una CEO. Quiero cambiar de mentalidad, quiero cambiar mis procesos, me quiero transformar de manera radical. Y tuve que hacer una mega inversión, sobre todo para mí en ese momento, que para mí era una pasta. O sea, yo estaba cobrando una miseria, había meses en los que no cobraba nada, de repente pues a lo mejor cobraba pues mil eurillos, no es vidas. Entonces pedí un crédito de mil euros para hacer esa formación. Pero esto, con mi mentalidad de freelance, no lo hubiese hecho ni jarta vino. O sea, no lo hubiese hecho en la vida. ¿Qué pasa? Que yo ya había cambiado mi mentalidad. Yo ya no era una freelance, yo era una CEO. Y como CEO de mi empresa, mi empresa se merecía una inyección de capital y una inversión. Entonces, yo pedí un crédito, 5.000 euros, dos meses después los había recuperado al 100%. Y eso que mientras se quedaba con la formación, ¿eh? o sea, <ríe> o sea es que en realidad fue en menos de un mes, porque ya una vez que, que estaba ya terminando la formación ya le di a tope, pero vamos, en menos de un mes. O sea, desde que pedí el crédito hasta que lo recuperé al 100%, pasaron dos meses, pero es que estaba con la formación. O sea, es que no me daba tiempo físico a buscar nuevos clientes. En menos de un mes, yo ya había conseguido todo. Y los clientes que o sea, había perdido, todos los, eh, todo el tipo de cliente que yo había conocido hasta entonces, los había perdido. Y había empezado a ganar clientes dispuestos a pagar lo que cuestan mis servicios. Lo, lo que cuestan los servicios profesionales de mi empresa. No lo que cuesta trabajar conmigo. No, 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 señores, no. Lo que cuesta los servicios profesionales de mi empresa. Esto es muy distinto. Perdí clientes, todos. Al 100% del tipo de cliente que trabajaba conmigo ya después de trabajar conmigo. Porque ese tipo de cliente, lo que estaba buscando era un commodity, no era un servicio profesional de mi empresa. Y empecé a ganar clientes que de verdad valoran esto. Y empecé a ganar tiempo. Me pude empezar de indicar de este podcast, aunque voy así un poco a veces con la lengua fuera. Y no solo eso, sino que empecé a contratar a gente, que eso es para otro episodio distinto. Eh, pero claro, y ya mis precios, los precios de, de Andesani, dejaron de ser los precios de Andesani. Empezaron a ser los precios de Andesani. Ya no es yo, mentalidad que es lo que yo cobro. Ahora es es eso que cuestan. Igual que sobre la inflación con los billetes de avión y con la compra mercadona, su organización con los precios de Andesani. Es que es lo que hay, es que son lentejas. O sea, los precios son los que son. Y yo soy una empleada de Arnesani. Igual que también estoy empezando a contratar a la gente, tengo ya más gente nueva en el equipo, pues... Y estas, y estas personas cobran lo que cobran, Andesani, o sea, Andesani ingresa y Andy cobra, Mavi cobra y el resto del equipo cobra. O sea, <risa> es que es lo que hay. Entonces... El cambio es muy poderoso. Es muy poderoso y creo que esto nos daría para otro episodio, pero no me quiero seguir extendiendo más. Pero, pero sí que quiero de verdad que, que esto sea una llamada de atención para ti. O sea, en plan, deja de pensar como si fueses alguien pequeñín. Deja de pensar como alguien pequeño. Sal de ahí, sal de ahí. Eh, Te mereces ser feo de tu empresa. Dilo. No soy freelance, soy CEO de mi empresa. Y eso significa empezar a hacerte un planning totalmente diferente. Empezar a planificar ingresos. Pero a lo grande, ¿cuánto quieres cobrar este año? Piénsalo así. Oye, proponte, y aparte proponte, un reto. Un reto. Que no llegas, no llegaste, no pasa nada. Pero oye, ¿cuánto quieres facturar este año? 50.000. Proponte 50.000. No es tan complicado facturar 50.000 en un año. pero Y propóntelo ¿Y el año que viene aquí? 70.000. Así, a llegar a los 100.000, 200.000. Porque se puede, se puede señores, lo que pasa es que hay que hacer un cambio de mentalidad fundamental. Entonces, esto es una llamada de atención para ti. O sea, quiero de verdad sacarte tus casillas al 100% y de verdad, ojalá, ojalá empieces este camino de transformación. Es lo mejor que te va a pasar en la vida. O sea, si de verdad crees en tu negocio, si de verdad quieres de verdad vivir de tu negocio, deja de pensar como si fueses finas, Empieza a pensar como ese es pedazo de CEO de fuera de serie que se va a comer el mundo, que va a facturar cientos de miles de, de euros al año que va a ampliar equipo que va a virar, va a perder clientes porque va a ganar clientes de verdad que va a ganar tiempo para poder enfocarse en hacer crecer más su negocio y no es ahora ofrezco esta cosa, no, no, no somos CEOs de una empresa, esto es lo que quiero para ti, o sea, hoy Hoy va, o sea, aparte no como súper seria. <risa> Hoy tengo súper seria porque de verdad esto es serio, esto es importante. Quiero de verdad que empieces a ser CEO de tu empresa. Te lo mereces, te lo mereces, eso que quiero para ti. Así que nada, yo creo que este episodio puede que haga una segunda parte más adelante, porque habría mucho que contar. De momento ahí solamente te quiero como quedar como ese ahí como flux de motivación. Cerramos el primer trimestre, todavía quedan tres trimestres desde... De este 2023, que 2023 sea tu año de transformación. Y es que ojalá, 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 me encantaría. Mi sueño sería ese, que de repente, ya al cerro 2023, empieza 2024 y digas: Es pues que 2023 fue el año donde transformé mi, mi mirada, mi manera de plantear mi negocio. Ojalá, o sea, de verdad, de verdad lo deseo tanto para ti, que, mmm, que te animo muchísimo a ello. Y nada, eh, como siempre, te animo a que si tienes una duda en concreto, o, o yo que sé o, o buscas algún tipo de motivación o algo en las notas de, 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 de este episodio y del show hay un link a una, un formulario de Google de Google Forms, o sea, super currado <risa> el tema, donde está ahí para que me puedas dejar tu, tu pregunta o sea, no eh, puedes dejarla de manera anónima si quieres eh, puedes poner en plan anónimo en, la, en donde el nombre y, y, no, y no diremos tu nombre eh, um, ay, está pasando por aquí un tractor, momento momento pueblo. <risa> eh, pero bueno, lo que te estoy diciendo, déjame tu pregunta si de verdad nada me hará más ilusión que, que responderte a ti, con, con tu nombre si me lo quieres dar y si no, no lo des, no pasa nada. Eh, pero sí de verdad que, que quiero ayudarte, a ti como persona. Y, um, y nada, te animo a, que, a eso, a que, que, que me dejes tus dudas, tus comentarios, si estás buscando algún tipo de motivación en específico. Estamos aquí para ayudarnos. No estamos, no estamos pensados para hacer estas cosas en solitario, así que, de verdad, aquí estoy. Y bueno, por supuesto, si piensas que este episodio le puede ayudar a alguien de alguna manera, te animo a que se lo compartas. Esto ya sabéis que lo hago de forma altru altruista porque de verdad, genuinamente, quiero ayudar a, a más freelance y para freelance no, más fueras de serie, quiero de verdad acabar con esa mentalidad del mundo, quiero que todo el mundo sea tercio de sorpresa empresa y, y, y que la gente tenga pues un negocio en el cual puedan vivir súper bien y, y estar súper orgullosos. Entonces, esto, si tú sientes que le puede ayudar a alguien, te animo a que se lo compartas eh, o, que, o que lo compartas tú en tus redes si, si, si ves que esto también puede ayudar a, a alguno de tus seguidores, que esto en el fondo es para compartir, para ayudarnos todos, y, y creo que es súper importante. Y por supuesto, eh, si no sigues no, si no el podcast, dale a ese, a ese botón, eh, me ayudará también muchísimo, aquí yo también mendigando, <ríe> me ayudará también un montón que, que puntúes este, el, el podcast, porque pues, cuando mejor puntuado esté, más, o sea, mejor se posiciona en las plataformas de, de podcast, y... Más, a más gente puede, puede llegar, ¿no? Entonces, que a lo mejor nosotros tenemos una red limitada, pero pues a lo mejor ese algoritmo hace que llegue a más gente. Y, y oye, como esto es para, para ayudar a las personas, pues podemos también, cada uno de nuestra manera, colaborar con ello. Entonces, bueno, pues nada, hasta ahí. Y, por supuesto, si no me sigues en redes, me encantará verte en, en Instagram, @andesani. Pero, bueno, sobre todo, mucho, mucho ánimo, mis queridos poras de serie. Eh, os deseo una gran Semana Santa un gran fin de semana y estoy totalmente a vuestra disposición si queréis contarme lo que sea generalmente suelo responder eh, a través de Instagram pero sobre todo dejadme vuestras dudas en el formulario Google que eso lo revisamos todas las semanas así que os mando un abrazo muy muy fuerte que paséis un gran fin de semana y feliz Semana Santa y ya sabéis que estoy aquí para vosotros porque, como siempre digo, tener un negocio creativo debería ser fácil y debería ser muy rentable. Que paséis un gran día.
0: Ser creativo es lucrativo es un podcast del estudio Andesani, sonido original y música en Vato Elements. Espero que esta información te haya servido y que te ayude a posicionar tu negocio como realmente quieres. Para dudas y preguntas, puedes escribirme un correo a info.andesani.es.